0: Hola, soy Adriana, me da mucho gusto tenerte aquí. En este primer podcast me gustaría platicarte sobre un tema que a mí me cambió la vida, que a mí actualmente es como una gran enseñanza, es algo que le tengo muchísimo amor, algo que admiro bastante y que fue un proceso de mi vida, en el cual yo sufrí altas y bajas pero que actualmente me ha cambiado muchísimo y es la ansiedad esta palabra te puede resultar muy familiar o tal vez simplemente la escuchaste por ahí pero para serte sincera es más común de lo que tú crees es más común sentirla es más común vivirla entonces por eso hoy te voy a platicar qué es y cómo la viví. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo o preocupación excesiva y muy intensa que es frecuente y que se presenta en situaciones de nuestra vida cotidiana. Tal vez tú la relaciones con los nervios, con el estrés, pero lo que la diferencia de estas es que no hay una raíz de ella. A veces, que simplemente se manifiesta y que tiene unos síntomas un poquito más difíciles de sobrellevar. Que pueden ser la taquicardia, la presión en el pecho, esa sensación de que te ahogues y de que te mueres. Básicamente es eso. Y te voy a hacer un spoiler porque yo también sentí que me moría y es que no te mueres, <risa> simplemente es la ansiedad que te está consumiendo a veces y comprendo muy bien cómo te sientes o cómo en algún punto de tu vida lo sentiste porque eso es algo que me gustaría enfatizar, que muchas personas no la conocen, que muchas personas la relacionan, como anteriormente dije, con los nervios, con el estrés, pero en algún punto de nuestra vida la sentimos y la sentimos con una intensidad enorme, pero que para algunos fue más fácil sobrellevarla. En mi caso no fue así, no, no me fue fácil sobrellevar la ansiedad. Y que si hoy, en este momento, tú estás escuchando este podcast y te sientes identificado con lo que estoy diciendo, sientes todas estas emociones, estas sensaciones... Quiero decirte que te comprendo muy, muy bien, que está bien, que se puede salir de ella. Y por eso te voy a contar mi historia para que sepas cómo es que yo viví esta ansiedad, cómo es que yo la pasé. Y bueno, para que entremos un poquito más en contexto, vamos a hablar, bueno, vamos a retomar un poquito y vamos a regresarnos al pasado, hace como un año, más o menos, como por marzo. Yo empecé a sentir un zumbido en mi oído. Un zumbido en mi oído derecho. Y era un zumbido que era un poquito intenso, que era como... Lo, lo escuchaba nada más en las noches, pero en el día era como si mi cabeza lo trajera a mí, me recordara todo el tiempo que ese zumbido estaba ahí. Yo visité varios doctores, yo acudí a varios especialistas y resultó ser que ese zumbido era por estrés ese zumbido se me había detonado por estrés y, y bueno, yo este, traté de pensar, yo analicé puse la situación sobre la mesa y dije a ver, ¿yo de qué me estoy preocupando? muchas personas también me lo decían es que de que te estresas es que por qué te sientes así, si hay personas que la están pasando peor, y efectivamente hay personas que la están pasando peor, pero esto fue lo que me ayudó a que yo pusiera sobre la mesa qué era lo que estaba pasando conmigo, o sea, por qué yo me sentía de esta manera. Entonces, yo empecé a sentir... Obviamente en ese momento yo no estaba consciente del gran impacto que estaba teniendo del gran proceso por el que estaba pasando y que iba a pasar porque, ojo, todavía no llega lo peor bueno, no le digamos lo peor vamos a decirle lo difícil porque no es peor, es difícil es complicado llevar esta situación entonces como les contaba yo sentí si yo sentía este zumbido yo acudí a los especialistas y pasó después que ese zumbido, a pesar del tratamiento que yo estaba tomando, no se iba. Yo seguía sintiendo ese zumbido, me seguía molestando. Y no sé si ustedes, obviamente todos, pero no sé si ustedes le han prestado atención a esa vocecita que te dice... Bueno, en, el, en mi caso me dijo, este zumbido te va a dejar sorda. No vas a poder escuchar bien, toda tu vida vas a escuchar este zumbido. Y fue ahí... Cuando la ansiedad, esa ansiedad enorme llegó a mí. ¿Y cómo llegó a mí? Se empezó a presentar con presión en el pecho. Yo sentía una presión en el pecho que me ahogaba, que me sofocaba muchísimo. Y luego empezaba con la temblorina esta de las piernas que no puedes dejar de mover y dices ya por favor detente. Y se empezó a presentar así. Luego empezó a presentarse mostrándome, obviamente en mi cabeza ocurría esto porque no era así. El zumbido yo sentía que se me hacía cada vez más, cada vez más intenso, yo sentía que subía y subía y de nivel y nada más no se iba. Y me, se me complicaba muchísimo porque es que yo decía, a ver, si ya estoy tomando tratamiento, ¿cómo por qué no se va ese zumbido? Entonces esto me empezó a generar mucha, pero mucha ansiedad, me hizo sentir bastante mal. Estuve muchos meses estancada en esta idea de que se iba a quedar ahí para siempre y era algo que me tenía muy mal. O sea, tal vez para algunos es como, ay ya, pues o sea, si solo lo escuchabas en las noches, pues ya no había tanto problema, podía sobrellevarlo, pero no fue así. La ansiedad llegaba a mí como de golpe y muchas veces lo más complicado del asunto es que yo no era consciente. Yo no era consciente de que tenía una ansiedad cañona que, se, que me estaba llevando a otros lugares horribles, a otros pensamientos catastróficos y que, y que yo no podía, yo no podía más con eso. Y en fin, yo sentía este zumbido, yo lo escuchaba, lo percibía y todo el día estaba en mi cabeza. Yo no necesitaba escucharlo pues para saber que ese zumbido seguía ahí. Y esa vocecita me estaba martillando, me estaba haciendo muy muy mal y me dañó de una manera impresionante, me dañó física mental y psicológicamente y esto lo digo no solamente porque me generó ansiedad sino porque estuve muchísimos meses pasándola mal la ansiedad ya no necesitaba un detonante llegaba a mi vida llegaba a momentos que yo decía, bueno, ¿y ahora por qué me siento así? y era de que a lo largo del día, por las noches, yo me sentía mal, yo sentía que corría peligro, yo sentía que algo estaba mal, y no necesariamente porque algo estuviera mal, porque nada lo estaba. Simplemente que yo estaba acostumbrada a sentirme así, yo estaba acostumbrada todo el tiempo a estar mal, a sentirme mal, a estar preocupada, a estar nerviosa, a que algo le pase a mi familia algo, algo, que, algo, que, algo que pueda pasar a mí entonces obviamente mi familia me vio muy mal me me dijo es que tú no puedes seguir así y quiero hacer una pausa en esto porque yo sé que mucha gente no tiene a alguien en su vida que le pueda decir eso no tiene a alguien en su vida que pueda estar ahí que le pueda apoyar, de cualquier forma, escuchando, de manera económica, de la forma que sea, tal vez no haya alguien, entonces si tú en este momento tú te sientes de esta manera, ya sea por cualquier situación que estés pasando en tu vida, déjame decirte que todo va a estar bien, y yo sé que tú vas a decir, es que todo mundo dice eso, todo mundo dice que... Después de la tormenta viene la calma, pero yo soy una testigo de que de verdad las cosas pueden mejorar, de que si tú pones de tu parte, de que si tú te das la oportunidad y lo decides, lo afirmas, de verdad las cosas van a mejorar, todo va a estar bien y vas a poder salir adelante te lo estoy diciendo a ti, que estás escuchando esto, porque en ese punto de mi vida, en el que yo le estaba pasando muy mal, me siento muy bendecida y agradecida, porque tuve a personas que estuvieron ahí, que estaban cuando yo sentía ataques de pánico, ataques de ansiedad por las noches. Recuerdo que una noche tuve un ataque, tuve tres ataques de ansiedad, seguidos que yo decía es que me voy a morir o sea yo sentía primero que nada yo sentía que el pecho se me contraía que el corazón en algún punto se me iba a salir de lo fuerte y rápido que iba y es que también se me estaba empezando a dormir el cuerpo este, yo, yo no podía enfocarme, o sea, como que mi cabeza se estaba volviendo loca de pensamientos, imágenes, ideas Y yo decía, ¿por qué me estoy sintiendo así? Es que necesito algo, yo no sé qué siento ¿yo ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? Mi cabeza estaba hecha un desastre Entonces, yo en ese momento de mi vida, yo tuve a personas que me ayudaron, a personas que me enseñaron y es que muchas veces sucede que cuando estamos pasando por situaciones así mucha gente no lo puede llegar a comprender. Ni tú mismo lo puedes comprender. Y no sean una idea del impacto que puede tener el estar con una persona y, y que te hagas saber que es normal sentirse así. Y no me refiero... Anormal en que es algo que pases todos los días. Me refiero a que yo, por ejemplo, me cuestionaba muchísimo o le cuestionaba a, a gente que pasaba por situaciones así. Si era normal sentir que me iba a morir, si era normal sentir que, que no me podía mover o que necesitaba moverme. Y ellos me decían, sí, es normal. Es algo que todas las personas pasan. Es algo que... En este momento te está lastimando muchísimo y sientes que no sabes ni qué rollo con tu vida, pero sí es normal, es común. Entonces, es esto que yo les estoy diciendo fue, un, fue como un bonus en mi vida para que yo pudiera salir adelante, para que yo pudiera salir de ese pozo en el que yo me estaba hundiendo. Y regresar a la vida, porque el hecho de que yo estar, estuviera sintiendo que me caía en un pozo era algo que ya no me permitía vivir, era algo que me ponía muy neutral, en el que yo no sentía, a veces yo ni siquiera sentía, ni felicidad, ni tristeza, ni ningún sentimiento. Porque... Comenzaba a sentirme cansada. Comenzaba a sentirme cansada de sentir. Comenzaba a sentirme cansada de pensar. Me sentía cansada de las personas. Y lo peor de todo es que yo me sentía cansada de mí misma. Yo me sentía cansada de, de ser yo. Y es algo muy, muy doloroso porque llega un punto en el que te sientes muy, muy perdido. No encuentras qué hacer. No sabes si vas a poder salir de ahí. Y esto es algo que genera la ansiedad. El, el que te hace vivir en el pasado, en el futuro. Y a mí me sucedía muchísimo que vivía en el futuro. Que yo decía, es que yo ya no voy a estar bien jamás. Yo ya no voy a encontrar esa paz. La cual tampoco conocía bien. Yo no sabía ya ni siquiera si he estado bien toda mi vida. Y ahora puedo saber que no, no, nunca estuve bien. O que tal vez sí, pero era como muy efímero. O que yo no sabía vivirlo. Yo no sabía sentir mis emociones. Entonces, cuando yo llegaba a ese punto, yo tuve que, yo tuve que ser consciente de que necesité... Necesitaba tocar fondo para saber que algo ya no estaba bien en mi vida. Y después de que yo pasé por este proceso en el que... No quería levantarme de la cama. En el que me sentía triste. No quería salir. No tenía ganas de absolutamente nada. Fue un día en el que... Yo me levanté de la cama... Y dije, esta ansiedad no soy yo, esta ansiedad es mía, pero no me está permitiendo vivir, no me está permitiendo disfrutar, no me está permitiendo ver lo viva que estoy, la gran oportunidad de, de disfrutar este precioso regalo, que es la vida. Y esto lo digo porque, como dije anteriormente, necesité caer en ese pozo para darme cuenta de muchísimas cosas. ¿Y de qué me di cuenta? De que toda mi vida estaba viviendo en automático. De que toda mi vida estaba haciendo lo que se supone que debía hacer lo que los otros me decían que debía hacer. Me di cuenta de que estaba viviendo por los demás y no por mí. De que todo el tiempo estaba preocupada por los demás y yo no me estaba preocupando por mí. De que quería más a los demás de lo que yo me amé a mí misma. Y me gustaría enfatizar en que yo no lo descubrí de un día para otro. Yo lo descubrí yendo a terapia, platicando con mi psicóloga, trabajando en mí, preguntándome, cuestionándome muchas veces lo que sucedía. Y sí, fue difícil asimilar el hecho de que tal vez toda mi vida estaba viviendo como como dije, o sea, en automático. Estaba, estaba mal, estaba... Yo, de, yo hacía, pero no sentía. Yo tenía mis emociones y no las vivía como tenía que vivirlas, como puedo vivirlas. Y lo peor de todo es que yo no estaba viviendo. Yo estaba como en un proceso, en una... Momentos de mi vida en donde yo trataba de hallar algo que me llenara. ¿Y cómo hacía esto? Yo trataba de llenar vacíos en mí con personas, con cosas que tal vez me hacían feliz. Entonces, cuando yo descubro esto, fue un choque muy muy grande para mí. Y pude ahí levantarme y decir... ...ya no quiero seguir así... ...porque yo no me merezco seguir así... ...porque nadie... ...absolutamente nadie... ...se merece vivir... ...esta situación... ...y sí, soy muy muy consciente... ...de que... ...aunque no lo merezcamos... ...a veces sí lo necesitamos... ...y obviamente yo miraba a mi alrededor... ...y yo decía... ...y es que ¿por qué me tocó a mí vivir esto? ¿por qué yo me estoy sintiendo así... Yo miraba a, a, este, a chavas y ve las veía disfrutar y las veía estar en fiestas y ese tipo de cosas Y lo digo porque obviamente estaba en momentos así en donde, donde yo estaba en una fiesta Y yo veía a todos divertírsela, pasársela súper rico Y yo me preguntaba, y bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no me puedo sentir así? ¿Por qué yo estoy pasándola tan mal? Entonces, cuando yo decidí esto, fue que pude levantarme, pude decir basta, hasta aquí doy. Y empecé a trabajar, empecé a trabajar en mí, empecé a buscarme, empecé a quererme muchísimo. Y este es un proceso, el, el, el proceso del amor propio fue algo que Me cambió la vida por completo Que me hace muy muy feliz Y gracias a este Proceso de amor propio Fue que descubrí que La ansiedad a pesar de que Está en mí porque yo nunca voy a Dejar de ser ansiosa porque Siempre voy a estarme Preocupando pero Yo sé cuándo escuchar Esa pequeñita voz que está En mi cabeza y yo sé cuándo no la Tengo que escuchar Yo sé cuándo no soy yo y cuando es, si sí es mi mente, cuando es mi mente la que me está saboteando muy feo. Y todo este proceso lo hice con distintas técnicas. Y estas técnicas para mí fueron las que me cambiaron, no solamente para tranquilizarme, sino también para soltar muchísimas cosas que yo traía guardadas soltar cosas que, que llevaba cargando en mis hombros y que no me correspondían para nada. Y esto lo supe gracias a mi psicóloga, porque ella me hizo darme cuenta que había cosas que yo no tenía que estar cargando y que también por eso sentía ansiedad, porque yo estaba de la mano con un montón de cosas que me estaban haciendo muchísimo daño. Y este proceso que yo empecé a hacer... Porque aquí va la segunda fase de la ansiedad. De este increíble proceso de la ansiedad. Y es que yo empecé a escribir un diario. Empecé todos los días a escribir un diario. Y lo, lo, escribía todo. O sea, no solamente como lo que importaba, por decirlo así. Yo escribía como, hoy mi mamá. Hizo esta comida súper deliciosa Y eso me hizo sentir muy feliz Porque yo amo comer eso Yo disfruto mucho eso Y me tiene muy contenta Así como también escribía lo que me afectaba Lo que me ponía mal O, contaba, o le contaba mi diario Porque a veces lo interpreto como si fuera una persona Yo le contaba que Tenía a veces recaídas en las que obviamente yo me sentía mal. En las que yo creía que ya todo estaba bien, pero no todo estaba bien. Y que eso estaba bien. Que todo lo que yo sentía estaba bien. Porque me estaba generando un cambio. Un cambio dentro de mí. Y yo empezaba a escribir ese diario y podía sentir que me liberaba. Podía sentir que yo soltaba y vomitaba daba todas las palabras, todas las emociones, todos los sentimientos, y esa fue una técnica de... ¿cómo se lo podría llamar? Una técnica de expresión, porque es la mejor manera en que yo logro expresarme. Entonces, yo empiezo a hacer esto, yo empiezo a escribir y a mantener la mente ocupada, porque eso es lo más importante cuando una persona tiene ansiedad, eso una persona me lo dijo, me dijo, ahorita cuando tú estás pasando por este proceso Lo que tienes que hacer es mantener la mente ocupada Y yo empecé a mantenerla ocupada Yo empecé a leer Empecé a... a ver a mi familia A disfrutarla A escuchar música Y así yo empecé a ponerla a trabajar Y a que no se fuera y se fuera y se fuera Porque a veces la mente se va a otros lugares Que dices, bueno, ¿y yo cómo llegué aquí? Entonces empecé a hacer eso también y lo más importante fue que empecé a meditar, empecé a... Muchas personas piensan que la meditación es para callar la mente, pero en realidad no es así. Es simplemente para darle un descanso, para que ella se permita este como respirar. Y darle a ella otro enfoque Darle otro canal Cambiarle de canal Y decirle mira vamos a dejar de pensar en esto Y vámonos a esto Vamos a, a pensar en un bello Prado En un bosque Vamos a pensar en el mar Vamos a recordar el sonido maravilloso de las olas Y yo le ponía a hacer eso Yo le dije a ver vamos a trabajar en esto Vamos a aplicarnos Porque de aquí tenemos que salir Sí o sí. Y quiero decirles que no solamente trabajé para mí. Trabajé para mi familia también. Porque ellos me veían muy mal. Y yo no quería que ellos me vieran así. Porque me aman muchísimo. Entonces yo decía... Ya tampoco quiero hacerles pasar por este proceso a la gente que amo. Y también porque me amo a mí misma es porque yo ya no voy a pasar por esto otra vez. Y si yo lo vuelvo a pasar... Pues yo ya tendré las herramientas. Yo ya sabré qué hacer. Yo ya sabré cómo moverme. Yo ya sé qué decirle a mi mente cuando se está yendo. Y yo ya sé qué decirme a mí misma. Yo ya sé cómo calmarme. Yo ya sé cómo darme ese cari esa caricia. Y así como me di cuenta de que... Yo no estaba... Viviendo... En el aquí. En el ahora. Yo estaba viviendo que si lo que va a pasar y lo que ya pasó. Yo no estaba en este momento, yo no estaba conmigo. Entonces, eso fue un gran paso porque yo descubrí muchísimas cosas, también gracias a la meditación fue que lo descubrí, y descubrí una gran herramienta que es de las que realmente me salva de muchas. Y es la respiración, porque la respiración me trae al momento presente. Me trae a la conciencia, me hace tranquilizarme, porque ustedes y yo tenemos esa costumbre de pues que respirar inconscientemente de que ya, yeah. o sea, eso es todo, ¿no? Pero si, es, si tú le das ese poder a la respiración Realmente cuando tú inhalas y exhalas Sientes una relajación que es increíble Sientes que sueltas Y es bellísimo porque es lo que me trae al, a la hora Es lo que me hace ser consciente De que yo estoy aquí y estoy ahora Y esta herramienta es Básica, es la Primordial De que si tú vas con un psicólogo Y, y tú le preguntas ¿Qué puedo hacer con la ansiedad? Te puedo asegurar Que te, te puede llegar a dar Técnicas Y formas para Respirar Porque es lo que te libera de muchísimas cosas y te libera de esa presión. Y de hecho, ahorita que yo estoy hablando y hablando, se me olvida respirar y a veces digo, ¡Ay, ya se me está yendo, ya se me está yendo! <risa> Entonces, ese fue mi proceso, ese fue el proceso que a mí me salvó la vida completamente y me ayudó a crecer, me ayudó a ser lo que yo soy ahora. Porque fue mi gran maestra, fue increíble, fue, fue simplemente el enfoque que yo le di En vez de decir y llegar con la gente, o, lleg o haber llegado con ustedes y decirles La ansiedad me mató, la ansiedad me consumió y me desgastó de una forma Y a pesar de que sí lo hizo sí me desgastó muchísimo cuando yo hablo de ella, cuando yo hablo de mi gran maestra, como les digo Trato de recordarla con amor Trato de decir que ella fue la que me enseñó Ella fue la que me dio toquecitos en la espalda y me dijo Oye, ¿estás segura de que lo estás haciendo bien? ¿Estás segura de que estás viviendo? Y no necesariamente para ponerme ansiosa <risa> Porque pues eso es lo que cualquiera pensaría Y sí, en algún punto sí Pero fue como una perspectiva diferente que yo le di Yo ahora digo gracias Muchas, muchísimas gracias Por lo que me regalaste hoy Yo agradezco bastante a lo que ustedes quieran Yo le agradezco a Dios, le agradezco al universo le Me agradezco a mí misma De haber pasado por esto Porque fue lo que me ayudó Fue lo que yo necesitaba para poder levantarme Para poder decir Me amo Y acepto mi ansiedad Acepto que yo pasé por este proceso difícil Acepto que probablemente a muchas personas no les pasa y acepté que a mí me pasó, acepté que ella es ahora parte de mí, no trato de evitarla, en el sentido de que no trato de evitar hablar de ella o no trato de, ay, es que la ansiedad ya me va a dar otra vez, ya me va a dar otra vez, no, 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 no. sino que respiro y digo, la ansiedad me hizo crecer, la ansiedad es, o mi gran maestra, porque sí, ahorita... Yo les digo yo amo la ansiedad Pues ustedes me van a diciendo pues esta está muy zafada Y no Sino que simplemente Me dirijo a ella Como la gran maestra que es O la gran maestra que fue para mí Y eso es todo lo que tengo para decir Obviamente hay muchísimas cosas Más historias de cómo la pasé Pero en general fue Lo que yo sentí Y... Realmente espero que si tú estás escuchando esto y, y sientes lo mismo, pues espero que yo, esto, te, esto te haya servido, que te haya ayudado y que simplemente el consejo que yo te puedo dar es cámbialo, cambia la perspectiva y enfócate y di qué está pasando. Y sé consciente de lo que está ocurriendo. No te vayas para allá o te regreses para acá. Simplemente regrésate y di... A ver, ¿qué está pasando aquí y ahora? ¿En este momento este un ser querido ya se fue? ¿En este momento yo ya reprobé mi examen? No. Ni siquiera lo sabes. Pero... Te puedo decir algo, y es que hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos un gran poder de cambiar. Y para otras, simplemente la realidad es que debemos aceptarlas. Porque es justo así como debía ser. Y por último, gracias. Gracias por escucharme y gracias por tomarte este tiempo. Y gracias por regalarme este... Estos minutos de tu vida. Y espero que estés muy bien. Y espero que vayas a estar muy bien. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Adiós.